0: Ach nun, in diesem Oder um es nochmal in normaler Sprache zu sagen, bitte hört diesen Podcast nur, wenn ihr bereits Twin Peaks The Return gesehen habt, denn wir reden jetzt über die gesamte dritte Staffel der Kultserie von David Lynch und Mark Frost, Also viel Spaß dabei und bitte nur zuhören, wenn ihr die Serie gesehen habt. Dankeschön. kleinen Twin Peaks Special, ähm, speziell zu Twin Peaks The Return, was jetzt abgeschlossen ist. Und äh, ja, ich bin Toni und mit dabei ist René. Hi. Und wir beide wollen äh, unsere Eindrücke ein bisschen teilen. Ähm, wir selbst haben auch noch nicht darüber geredet, ähm, über das Finale, was jetzt bei uns letzte Woche, oder war schon vorletzte Woche? Das kam ja beide äh, Folgen zusammen. Wenn auch immer die Seepflüsse <lacht> ja, ist das wahrscheinlich egal.
1: <lacht> <lacht> on the star
0: Twin Peaks The Return ist vorbei, die dritte Twin Peaks Staffel und äh, es war für mich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Wir hatten es in unserer letzten regulären Episode schon mal ganz kurz erwähnt, da hattest du das Finale noch nicht gesehen Ähm, und ich habe die Serie schon komplett in den Himmel gelobt, als das Beste, was jemals gemacht wurde (lacht) und du hast mir da schon so einen kleinen Dämpfer gegeben und mich vielleicht ein bisschen in die Realität zurückgeholt. Ähm, Aber ja, so alles in allem war es für mich echt ein tolles Erlebnis, diese Staffel jetzt zu sehen. Wie wie war das so für dich so ganz allgemein? Hattest du auch von Folge 1 angeguckt? Also direkt. äh, Äh, Also die.
2: die, ähm, Ja, das schon. Ich dachte, du wolltest jetzt hinaus, ob ich die erste und zweite Staffel nochmal geguckt habe. Das nicht. Okay. Ähm, Nee, ich habe mich auch. habe mir auch wie viele extra dafür so einen Sky-Account geholt. Ja, ich auch. (lacht) (lacht) Ähm, Ja. Vor wow, cool. Ich habe ja vor keine Ahnung Jahr oder so gescherzt, ja, irgendwie Deadly Premonition wäre für mich Staffel 3. <lacht> ähm, äh, so der, der inoffizielle Nachfolger von ähm, Twin Peaks. Jetzt habe ich kurz vergessen, worüber wir reden wollten. <lacht> ähm, aber dann so, so die berühmte Folge 8, die hat so gezeigt, okay, Twin Peaks hat nochmal so eine Stufe erreicht, die bisher noch nicht da war. Ja, auf jeden Fall. Und dann, aber das Problem halt, ich war halt teilweise echt wütend darüber, wie langsam die Folgen vorangehen. So ab Folge 5 kommt ja Cooper wieder zurück in die
0: richtige Welt oder so. Ja. Um
2: Folge 5 rum.
0: Ich habe gerade überlegt, wir sollten, nachher, wir sollten am Ende noch mal kurz eine Spoilerwarnung aufnehmen und dann den Anfang oh. schneiden. <lacht> oh ja, Wird seit dem nicht gemacht. Äh, ähm,
1: ja. <lacht> genau. Okay,
2: ja, dann ähm, irgendwann kommt halt Cooper wieder äh, als Dougie Jones in die Reale, in Anführungszeichen Welt, zurück. Mhm. Und ist halt so, ich weiß nicht, ob er seine Seele verloren hat,
0: aber jedenfalls hat er seinen Verstand verloren. Ich glaube aber, das passiert schon in Folge 2 oder spätestens 3, nicht erst so spät. Also ich glaube
2: Ja, kann sein. Jedenfalls wollte ich nur darauf hinaus, ich war irgendwann richtig wütend, (lacht) wie lange ich diesen bescheuerten Ducky Jones äh, zusehen musste und nichts ging voran.
0: Ähm,
2: Dann kam zwischendurch Folge 8, die ich super geil fand. und dann ich glaube, die Folge danach war auch noch gut, aber dann ging es wieder weiter, dass halt da nichts passiert ist mit äh, Cooper und der immer noch so doof war wie vorher. Und das hat mich irgendwann richtig wütend gemacht.
1: Mhm.
2: Aber Genau, ich hatte dann irgendwann per Zufall, wo ich noch auf die Folgenliste auf Wikipedia geklickt und habe gesehen, okay, die Folgen haben alle den Untertitel The Return of uh, Agent Cooper oder irgendwie sowas. Ach so. Okay, und dann ist er halt äh, 18 Folgen lang an Return oder 16 Folgen lang. <lacht> und ja, ist so ein Wechselbad, es gab halt... Die ersten paar Folgen und die Folgen in der Mitte waren super geil und das Ende auch. Aber dann gab es Folgen, die waren Die die
0: Staffel hätte auch nur halb so lang sein können, meinetwegen. Ja, auf jeden Fall. Also die Staffel sollte ja auch nur halb so lang sein. Das heißt, es war am Anfang von äh, neun Episoden die Rede, bis Showtime dann halt... Oder ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie es war, ob David Lynch mehr... Ich glaube, David Lynch hatte mehr mehr Geld für die Produktion gefordert. Weshalb es ja diesen kurzen Moment gab, wo es dann hieß, gecancelt und so weiter. Mhm. Ähm, Was schon mal ein doofer Schreckmoment war. Und äh, dann wurde sogar auf 18 Episoden erhöht. Und das merkt man halt, dass im Prinzip wirklich jede Episode ungefähr das Doppelte von dem ist, was sie sein müsste. Ähm, Wobei es mich nur an ganz, ganz wenigen Stellen gestört hat. Überhaupt dieses... ähm, Ja, was ich schon gesagt gesagt hatte, dieses Erlebnis, überhaupt eine Twin Peaks Staffel nochmal wirklich live miterleben zu können, beziehungsweise hier mit der aktuellen Verzögerung, dass dass wir es halt mal erst am Donnerstag dann bekommen haben über Sky. Ähm, Im Gegensatz zu einer Staffel, die halt ja in dem Jahr oder ein Jahr, nachdem ich geboren wurde, (lacht) äh, im Fernsehen lief, die ich also natürlich nicht damals miterleben konnte. Und ich hatte schon mal gesagt, mein erstes Erlebnis mit Twin Peaks war halt auch nicht so positiv. Also meine Herangehensweise war halt immer, ja, alle reden darüber, wenn über Silent Hill geredet wird und irgendwas muss das gemeinsam haben. Es geht um eine Stadt und es geht irgendwie um Horror. Mehr wusste ich halt nicht. Und dann war es halt doch mehr Soap Opera als alles andere. Und ich habe dieses Jahr doch nochmal, also ich habe schon nochmal Twin Peaks wiederholt. Ähm, vor allem, ja, bis zu den entscheidenden Folgen in Staffel 2. Danach habe ich dann wieder aufgehört, weil ich halt wusste, es geht abwärts und ich konnte mich auch mhm. nicht überwinden, gucken. Um, aber bis dahin hat es mir diesmal richtig, richtig gut gefallen. Also ich hatte endlich die Gelegenheit und wahrscheinlich auch die Reife, auf alles zu achten, was toll daran ist. Und ich hatte extrem viel Spaß dabei. Und das war, glaube ich, die perfekte Voraussetzung, um jetzt die neue Staffel zu sehen. Wobei ich auch sagen muss, dass mir das Finale der zweiten Staffel schon immer, also das, das fand ich halt super, als ich es das erste Mal gesehen hatte. Nur die Folgen davor waren halt Mist. <lacht> äh, mit Windham Earl und so weiter und so weiter, der mm. ganze Kram. Das war nicht so cool. Und ich wusste halt auch nicht, was ich erwarten soll. Es war halt alles offen. Und also mir, hat wirklich, also mir hat jede Folge gefallen, nachdem ich sie gesehen habe. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, was wird noch passieren und werden wir überhaupt jemals eine normale Serie bekommen, in der es äh, um Twin Peaks geht. Hast du jemals Fire Walk with Me gesehen?
1: Äh,
2: ich glaube nicht, nee.
0: Okay. Weil das wäre auch nochmal wichtig, um nicht nur um die Serie zu verstehen, sondern auch um den Ton der Serie zu verstehen, weil die ist auf jeden Fall mehr dieser Film als äh, die, die Serie. Und ich hatte halt dann auch Firewalkers wie, äh, vor zwei Monaten oder so das erste Mal gesehen. Und der Film ist halt auch, auch sehr gut auf eine lynchige Art, aber auch enttäuschend als Film Peaks Fan, weil kaum die äh, Schauspieler benutzt werden. Außer halt Sherilyn als äh, Laura Palmer. Und auch ganz, ganz anders. Also viel mehr nackte Haut, viel mehr Gewalt, viel erwachsener und äh, verrückter als das eigentliche Twin Peaks. Und das hatte man hier ja auch dann direkt. Also extreme Gewalt, vor allem in den Mhm. ersten Folgen, was mich echt schockiert hat. (lacht) Der Körper mit dem abgetrennten Kopf und ähm, ja Bad Cooper, der sich durch alles durchgemordet hat und die Frau in dem Bett verprügelt hat und all diese Sachen. Oder wie die beiden Teenager vor dem Glaskasten zerstückelt wurden und solche Sachen. Und solche Sachen haben ja schon, also die es schien schon so, als ob die Serie dann wieder mehr in das traditionelle Twin Peaks übergegangen ist. Nie vollständig, aber für mich war das, also der, der Anteil an Twin Peaks-Szenen wurde immer höher im Laufe der Folgen. Und auch das alte Gefühl kam zurück. Der Humor war wieder mehr da. Es ging weniger um diese andere Welt, in der Cooper anfangs unterwegs war und so weiter. Und ich finde schon, dass sich kurz vor dem Finale dann wieder wie ein waschechtes Twin Peaks angeführt hat. Und auch in Folge 17. (lacht) Aber ja, es ist witzig, dass du Deadly Premonition erwähnst und ich finde halt generell, dass also ich glaube nicht, dass das irgendein irgendwie Hand und Fuß hat oder so, aber ich hatte halt zwischendurch dieses Gefühl, dass äh, sich die Serie jetzt mehr in Richtung der Videospiele bewegt, die davon inspiriert wurden. Da muss ich, glaube ich, für eine, für, sagen wir, zehn Sekunden Deadly Premonition kurz spoilern, aber halt die Tatsache, dass es überhaupt diese zwei unterschiedlichen Coopers gibt und so weiter, ist ja zum Beispiel etwas, das sich bei Deadly Premonition quasi mhm. herausstellt, mit Zack und York. Mhm. Dass die zwei verschiedene sind und am Ende wirklich in zwei unterschiedlichen Realitäten existieren, sozusagen, und ja, auch voneinander getrennt werden, glaube ich, am Ende, mit der wechselnden Haarfarbe und so weiter. Diese Sachen waren da ja drin. Und die das Finale in Episode 17 war halt auch sehr äh, videospielig. <lacht> Mit dem Endboss Bob, der als Orb durch den Raum geflogen ist und dreimal gepuncht <lacht> werden muss, bis er in der Hölle gelandet ist. <lacht> das war halt dann, ja weiß ich nicht, wie ein Videospielgegner wie in Stimmt. Sanity oder so.
2: <lacht> das wäre auch irgendwas. Ähm, also mir ist, glaube ich, ich habe, glaube ich, irgendwann mal gehört, äh, David Lynch hasst eigentlich Videospiele. Oder der mag sie nicht, sagen wir so. Ja. Ähm, aber ich habe auch so: da gibt es so eine Szene, ähm, auch zum Ende hin, wo diese Tanzszene, wo sie dann in den Diner sind und diese eine Frau dann tanzt. Irgendwie gehen alle zur Seite und dann. Ach, mit Ordnung meinst du? Genau, Ordway, mhm. ich habe den Namen vergessen.
0: Ja.
2: Und äh, 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 die, die Musik hat sich angehört, als würden sie so Sandbats
0: so aus einem Bowser Schloss benutzen. Aber die Musik war ja, also das, ähm, in dem Fall, also ich muss sagen, was David Lynch ja halt bewiesen hat, ist, dass er das Gegenteil von Fanservices mhm. die ganze Serie lang immer, ge- also äh, quasi das Gegenteil gemacht hat, aber dann doch wieder Fanservice, indem er halt so Charaktere gerade die verstorbenen äh, ähm, Schauspieler mit reingebracht hat und so extra oft Major Breaks erwähnt und so. Ähm, aber gerade bei Audrey, das war ja zum Beispiel ein richtiger Fanservice-Moment, weil sie hat halt ihren alten Tanz aufgeführt zu der äh, zu der alten Musik, ähm, die damals lief, während sie das da in dem, ich glaube, im Büro ihres Vaters oder so gemacht hat. Das war ja schon so ein, so ein Fanservice-Moment, mhm. äh, wo man aber halt auch gemerkt hat, so dass die Musik damals nicht immer so also dieses komische Blue, bluesige, Jessica war nicht immer so besonders cool und passend in der alten Serie, auch wenn es so den Ton ausgemacht hat.
2: Obwohl ich bei ihr, also ich kann mich noch vage an den Originalcharakter erinnern, aber welche Bedeutung sie jetzt in Staffel 3 hat, keine Ahnung,
0: eigentlich gar keine. Ähm, Audrey war eigentlich immer einer meiner Lieblingscharakterinnen der Originalserie und sie hat ja dann dieses die, also das, das Staffel-2-Finale war ja abgesehen von den Cooper und und, ähm, ach, Moment, wie hieß sie jetzt? Äh, Laura? Nee, nee, die, die, man seine, seine Geliebte am Ende, die er aus der Lodge geholt hat, verdammt, ich hab den <lacht> Namen, so ein Zimmer im Kopf war einmal die letzte Szene ist ja, wie ach, Annie, so, Haus <lacht> Annie, so, das, das war sein Abschlusssatz in den Spiegel, genau, Annie hat er ja dann gerettet, ähm, Und abgesehen von der Geschichte um die beiden war der Rest ja eher so einfach Charaktere töten in Film Peaks. Und und Audrey hatte diese Geschichte, wie sie sich in der Bank angekettet hat, um gegen dieses Bauprojekt von ihrem Vater zu protestieren. Und dann Mhm. ist halt die ganze Bank explodiert. Und dadurch ist sie scheinbar vielleicht im Koma gelandet. Vielleicht auch nicht dadurch. Ähm Aber gerade diese Audrey-Sachen fand ich sehr interessant, weil ähm also erstmal die die Theorie, dass sie im Koma liegt, kam echt schon relativ früh auf. So. Also ich habe ja dann auch wirklich das Forum hauptsächlich von Idle Farms mitverfolgt und halt den den äh, den ja, Twin Peaks The Return Podcast. Und diese Theorie mit Audrey, Audrey kam halt schon, bevor sie, glaube ich, zu sehen war in der Serie, dass sie im mhm. Koma liegt. Aber ich weiß nicht, warum Leute so früh darauf kamen und ihre Geschichte wurde ja nicht wirklich aufgelöst, also man, war, man hat gesehen am Ende, sie liegt scheinbar wirklich in einer Art von Koma oder so, weil das Letzte, was man von ihr gesehen hat, ist ja, wie sie aufwacht und in einen Spiegel guckt, mhm. und sogar etwas anders aussieht, und davor sieht man halt nur, wie sie wirklich in so einer Art Hölle steckt, wo sie halt nie wegkommt von dem Ort, wo sie gerade ist, und irgendwie immer gefangen zu sein scheint. Aber das Interessante ist, ähm, soweit ich das verstehe, My Hole Drive sollte ja auch eine Serie werden, und also ich glaube eine Serie über Audrey das heißt der Charakter ähm, der dort letztendlich dann Rita war sollte eigentlich Audrey sein die hat wirklich irgendwie also ich glaube auch nach L.A. reist um dort Karriere zu machen und so aber bei also ich will jetzt nicht alles über Mal Hole Drive verraten aber dort ist ja natürlich auch nicht alles wie es scheint weil es nur mal ein äh, Lynch-Film und dazu würde das schon sehr gut passen was Audrey hier passiert ist Also ich frage mich, ob er da von von seinen ursprünglichen Plänen hier was eingebaut hat oder äh, keine Ahnung. Mhm. Aber wo wir gerade bei seinen Filmen sind, das ist ja auch noch so eine Sache, dass er, David Lynch hat halt wirklich nochmal die Gelegenheit genutzt, all seine Lieblingsschauspieler äh, mit einzubringen, jeden Einzelnen äh, nochmal zusammen auftreten zu lassen. Hauptsächlich Laura Dern, die auch in den meisten seiner Filme mitgespielt hat, also ich glaube, seine meistgenutzte Schauspielerin war und hier halt auch größtenteils mit ihm Seite an Seite gespielt hat. Und ich fand diesen, also die die Enthüllung, dass sie dann Diane ist, fand ich schon ziemlich cool. Weil ich wusste halt echt nicht, ist Diane jetzt zu sehen? Wer wird Diane sein? Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ah, natürlich, David Lynch ist Lieblingsschauspielerin. Und ist halt schon ganz cool, dass sich dann rausstellt, dass sie auch eine Liebesbeziehung mit, ähm, mit Cooper hatte weil das dann wieder an äh, Blue Velvet erinnert, wo die beiden auch ein Liebespaar gespielt haben. wesentlich okay. jünger. Und das war dann auch direkt der Grund, wo ich entschieden habe, mir Blue Velvet noch mal zu kaufen und noch mal zu gucken.
2: Ja, yeah, bei mir, ähm, der Charakter von Diane hat irgendwie am Ende für mich verloren, als halt gesagt wurde, okay, genauso wie Bat Cooper ist das halt, Und das ist auch irgendwie nur so ein Doppelgänger.
0: Ja, es gab diese Theorie mit den Tulper, diese Doppelgänger, die scheinbar aus Samen erschaffen werden. So hat er am Ende dann auch einen neuen Dagi erschaffen und so. Mhm. äh, Und irgendwie Haare dafür benutzt werden. Und es wurden hier halt auch so viele Theorien und alles sowas mit äh, eingebaut, aber ja... War halt vielleicht etwas komisch, diese Enthüllung eine Folge oder zwei Folgen vorher, dass sie die Schwester von Janie E ist. Diese Mhm. merkwürdige Verbindung, die da einfach so herkam. Aber das ist zum Beispiel auch eine Theorie, die sehr früh aufgetaucht ist, dass äh, Janie E und, wie heißt der, Jimmy, Jimmy irgendwas, ähm, dass die beiden auch nur erschaffen sind, als Fake-Familie sozusagen. Und das wird am Ende nicht wirklich gelüftet, ob das der Fall ist, aber... Ach so, meinst den Sohn, ähm, Ja, Sunny, Sunny, Sunny Jim. genau. Weil es halt auch so erfunden klingt. <lacht> Sunny <lacht> Jim, so wie Sun, wie Sohn, und dann Jim, so ein, so ein typischer Name. Ähm, ja, aber ich merke schon, wie ich wieder in tausend <lacht> Nebengeschichten abgleite, weil ich eigentlich <lacht> so viel über diese Serie zu sagen habe. Äh, aber so im Wesentlichen... Ja, wie hat dir gefallen, wie die Serie geendet hat? Es gab ja im Prinzip wirklich zwei Finale und viele haben auch gesagt, das sind zwei, zwei verschiedene Arten, eine Serie zu beenden, die halt nacheinander abgespielt wurden. Wie hat dir mhm. das gefallen? Also ich fand es äh,
2: auch besser als die das Ende von Staffel 2. Da gibt's ja auch so eine... Äh, in der Wet Lodge oder wie auch immer der Ort hm. heißt, so eine äh, esoterische, irgendwas lynchige Folge. Ja. Und da fand ich das in dieser Staffel besser erzählt oder, keine Ahnung, dargestellt oder vielleicht auch leichter verständlich. Und das hat mir schon besser gefallen. Hm. Und ich fand allgemein auch cool, diese übernatürlichen Elemente, dass man bis zum Ende auch, man wusste dann ja am Ende wusste ich auch nicht, ist das jetzt der gute Cooper oder ist das der böse, gerade wo er, ähm, ich weiß nicht, ob das die letzte oder die vorletzte Folge ist, wo er dann in dieses Diner geht und äh, ja, diesen die Cowboy dann äh, ja. in den Fuß schießt, da wusste ich auch nicht sofort, okay, ist das jetzt der Gute oder...
0: Also, ich glaube, die gängige Theorie ist, dass er die beiden Hälften wieder miteinander verbunden mm. ist. So, was aber auch komisch ist, weil man müsste ja meinen, dass wir diesen Cooper auch in der ersten Twin Peaks Staffel kennengelernt haben, aber scheinbar halt vielleicht doch nicht. Ähm, keine Ahnung. Aber es gibt ja zumindest so Sachen, die, glaube ich, im originalen Twin Peaks erzählt wurden, wo irgendwie diese ganze Windem Earl-Geschichte ist ja irgendwie, dass, das... Cooper ihm seine Frau weggenommen hat und dadurch, sie ist dann irgendwie gestorben bei ihrem Einsatz oder wurde von Windermere getötet und irgendwie diese komischen Sachen. Aber vor allem in der Sexszene war das halt sehr deutlich, als er auf einmal wieder dieses Bad-Cooper-Gesicht hatte und mm. das Ganze sicher ein Echo auf diese Vergewaltigung sein sollte, die ja stattgefunden hatte. Ähm. Und nicht nur das, es gibt ja auch noch, da da fällt mir Audrey gerade noch mal ein, Richard ist ja der Sohn von Audrey und vor allem der der Sohn vom bösen Cooper. Also von beiden zusammen. Wo ich mich halt auch frage, okay, lag sie jetzt im Koma und wurde auch von ihm vergewaltigt oder liegt sie jetzt in dieser Art von Koma, nachdem er das getan hat. Aber auf jeden Fall hat er ja mit ihr zusammen Richard gezeugt, der dann auch nur böse wurde. Oder zumindest auf eine Art verdorben. böser Junge, der seine Großmutter angreift und Geld klaut und generell nur schlimme Sachen macht, in Banden geht. Und dann kurz vor seinem Tod wieder mit seinem Vater zusammentrifft und dann (lacht) einfach opfert, um diese Falle auszutesten. (lacht) So. Viele merkwürdige Sachen.
2: Mhm. Ja, Ja, das fand ich halt cool, dass man halt äh Ja, so hatte ich es auch interpretiert, dass halt Cooper sowohl eine gute als auch eine böse Seite hat und die Hm. jetzt irgendwie so verschmolzen sind. Ich habe, was ich auch, was ich nicht ganz verstanden habe, was das jetzt für Parteien sind. Also ich dachte lange Zeit, ähm, der böse Cooper... arbeitet mit diesen Kohlemenschen Menschen zusammen, aber irgendwie scheinen das ja auch zwei verschiedene Parteien zu sein. Na, auf jeden Fall leben auch,
0: sie ihn ja immer wieder, wenn er ja. ja.
2: Aber dann gibt es so eine Szene, wo er dann zu den einen Typen geht, der irgendwie nur noch ein Schatten an der Wand ist. Ja. War das eigentlich David Bowie oder... Ja, aber er ist, ich-
0: dann, er ist dann ein Teekessel, kein Schatten.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja. Ähm, da wusste ich auch nicht, okay, sind das jetzt, gehören die, wie gehören die jetzt zusammen? Ich habe auch am Anfang so gedacht, ähm, dass der Bad Cooper, dass das irgendwie so ein Naturgesetz ist, okay, die bösen Leute, die bösen Doppelgänger dürfen halt 20 Jahre raus und dann Hm. kommen sie wieder zurück. Das ist halt so.
0: Ja, so in in der Art war es ja scheinbar auch gedacht, dass er dann zurückkehren soll, ja. Ja, es gibt ja ja so eine große, ähm, äh, ähm, ja, wie nennt man das Wort dazu? Also es gibt immer diese größere Geschichte, die im Hintergrund abläuft und Mhm. generell ist das oft bei bei Lynch Filmen so und ich muss ehrlich sagen, dass ich das meist übersehe, wenn ich die gucke und das dann wirklich auch dann nur durch Recherche und Nachlesen herausfinde, aber hier gibt's ja auch, also es gibt ja dieses dieses Wesen, ähm, wie heißt es wieder? Die haben es lange Zeit nur mit dem Namen angesprochen und in der letzten vorletzten Episode hat sich erst herausgestellt, dass es eigentlich nur der Spitzname für irgendeine böse Entität ist. Aber Judy Judy, genau. Und scheinbar geht es ja darum, dass die ganze Zeit diese diese kleine FBI-Einheit nach dieser Judy sucht, schon seit vielen, 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 vielen Jahren. Also schon lange Mhm. vor den Ereignissen von Twin Peaks. Und das, was ich halt so zu den letzten Folgen gelesen habe, ist dass, ähm, also Folge 8 hat ja sehr viel zu diesen galaktischen Hintergründen und so erklärt. Dieses Mutterwesen, was dann Laura geboren Mhm. hat, um gegen Bob anzutreten. Oder halt scheinbar gegen dieses Judy-Wesen. Und ich glaube, die, die gängige Theorie ist, dass Judy in Sarah Palmer steckt, also in der Mutter, und dass Cooper dann halt äh, Laura benutzen wollte, um es herauszulocken oder so, oder zu besiegen. Was ihm am Ende ja nicht gelungen ist. Und, äh, also, das bei den Spielverweisen, das andere Spiel, was ich halt nochmal anbringen wollte, wo ich ja halt immer wieder verteidige, ist das für mich das Twin Peaksigste Spiel, es ist das ja äh, Life is Strange. Und hier hatte man halt, also auch das war am Ende irgendwie so passend, weil es diese Zeitreisemomente am Ende gab, wo Cooper halt in die Vergangenheit gereist ist und versucht hat, Laura äh, zu retten vor ihrem Tod und es nie geschafft hat, weil sie immer, also sie ist ja einmal im Weitern verschwunden, da war sie auf einmal einfach nicht mehr an seiner Hand, als er mit ihr weggerannt ist und dann gab es halt eine Folge später dann noch den Moment, wo er nochmal versucht hat, sie zu retten und am Ende hat es wieder nicht funktioniert, also wo er scheinbar mal versucht hat, die Zeit zu beeinflussen und es nie geschafft hat.
2: Da du ja ein paar der Folgen nochmal gesehen hast, Hm. äh, was waren davon Originalaufnahmen und was waren da, keine Ahnung, CGI, weil ich Hm. kann mich zum Beispiel überhaupt gar nicht an die Szene erinnern, wo halt David Bowie auftaucht und der der David Lynch, der sich ja, der ja auch Schauspieler
0: ist, der halt Cooper Chef spielt, ja. ähm, der, der sah auch sehr CGI'd aus. Ähm, nee, das sind alles, also das sind alles Originalszenen aus Fire Walk With Me und okay. d- äh, teilweise, also ich glaube, das meiste, was gezeigt wurde, waren ungenutzte Szenen aus Fire Walk With Me. Da gibt's diese, also David Lynch hatte ähm, für das letzte Blu-Ray-Set, glaube ich, nochmal all das Lost Material sozusagen zusammengeschnitten zu einem einzelnen Film, der da auch Mhm. nochmal drauf ist und viele dieser Szenen sind halt davon, also auch was in der, ich glaube am Ende von Episode 17 hatte man diese ganzen Momente mit Pete und so, der da nochmal zum Fischen gegangen ist und das sind auch alles diese ungenutzten Szenen, aber komplett, also stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, aber den David Bowie Charakter zum Beispiel kannst du ja gar nicht kennen. Und das sind halt die Sachen, wo Firewalk Firewalkers mir nochmal echt äh, wichtig ist. Auch das Ganze mit James und Laura auf dem Motorrad, wie sie in den Wald rennt und so weiter. Das sind alles Szenen aus dem Film. Und wo es hier aber halt recht clever geschnitten wurde, ähm, so dass ja, es gibt diesen Moment, wie Laura in den Wald schreit, aber es ist natürlich im Film nicht Cooper, der hinter einem äh, Stein hockt, sondern man sieht halt mhm. einfach nicht, was sie anschreit. Und das Einzige, wo ich erkannt habe, wo wirklich Gesichtsverjüngung, glaube ich, benutzt wurde, ist äh, die Szene, wo er mit ihr durch den Wald rennt mit die an der Hand. Okay. Das war dann, ja, das sah dann etwas komisch aus. Aber alles andere war halt aus Firewalker's Me. Also auch von daher lohnt sich es nochmal. Ähm, zwar sind die FBI-Szenen dort relativ kurz, auch David Bowie kommt glaube ich für vielleicht 30 Sekunden in dem Film vor und der schreit halt so in die Kamera und rennt dann wieder weg. Und das ist alles ganz komisch und auch Cooper selbst kommt nicht besonders lange vor in dem Film. Ähm, aber ja, für das Verständnis ist das halt echt wichtig. Auch wenn dort nicht, zum Beispiel nicht so deutlich ausgesprochen wird, was hier in der Serie benutzt wird. Aber es gibt ja noch Bücher zu Twin Peaks und ich habe mich bisher mal etwas gesträubt, die zu lesen, aber es hilft halt auch beim Verständnis. Dieser FBI-Charakter Tammy, der von Krista von Bell gespielt wird, der Musikerin, die halt mit, also für die David Lynch schon Alben produziert hat oder zumindest ein Album, das ich kenne. Ähm, wurde hier halt als Tammy besetzt. Und Tammy ist zum Beispiel ein wichtiger FBI-Charakter in dem Buch. Ähm, ach, wie heißt das nochmal? Äh, Twin Peaks? Äh, Secret History of Twin Peaks, glaube ich, von Mark Frost. So. Und da ist sie halt wichtig, weil sie erklärt irgendwie auch so Sachen zu den Hintergründen. Mhm. Und so weiter. Also das geht echt alles fließend ineinander über, aber es gibt natürlich so Momente, die dann... ge. äh, geradconnt werden oder wie auch immer man das auf Deutsch sagt, (lacht) wo dann alles nicht so hundertprozentig hinhaut. (lacht)
1: Ähm,
0: Ja, aber das ist die Sache, also hier steckt echt viel in dieser Hintergrundgeschichte drin und ich bin immer froh, dass es relativ vage bleibt, weil teilweise wird dieser kosmische Kampf, kosmisch, das Wort ist mir von nicht eingefallen, schon zu deutlich gezeigt, gerade in Episode 8, wo es dann halt diesen... Und wo Laura halt so geboren wurde als dieser komische Orb und sowas, <lacht> was halt auch das Original Twin Peaks irgendwie verändert die ganze Bedeutung und so. Okay, der ganze Kampf war schon im Voraus, äh, ja. Aber trotzdem Folge 8 war schon echt cool, einfach als visuelles Erlebnis. Und meinst du auch, dass die, dass das Mädchen, das dann dieses Wesen geschluckt hat, äh, Sarah war, die Mutter von Laura, mit der ja hinhauen vom Alter, ja.
1: Hm.
2: Ich dachte eigentlich, also ich habe da keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber ich dachte, was waren eigentlich ähm, mit der Frau, die, äh, die, kann, die kennt man bestimmt auch aus äh, früheren Staffeln, aber ich kann mich halt überhaupt nicht mehr daran erinnern, ähm, die ihr irgendwann in den letzten paar Folgen ihr Gesicht abgenommen hat und dann war auch irgendwie so ein schwarzes Loch drin. Ich dachte, das wäre die. Aber das, das, ja, ja, das war ist Sarah,
0: also die, die Mutter von ah,
2: Okay, das sind die beiden gleichen. Okay, dann.
1: Ja.
0: ja, okay. Genau, das ist sie. Und deswegen halt die Vermutung, dass in ihr vielleicht dieses Julia-Wesen mhm. stecken könnte. Ähm, genau. Ja, auch sie war ja so. Schon davor äh, diese Szene in dem dem, dem Supermarkt und so, sehr geheimnisvoll. Ich fand halt das Ende schon sehr, sehr verwirrend. Also die ganze letzte Episode aber toll auf eine Art, dass man halt so viel reininterpretieren kann. Ich weiß nicht, ob es mir besser gefallen hat als das Staffel-2-Finale. Ich fand das schon ziemlich perfekt. Also weil es halt diese Art von Happy, aber nicht Happy End ist. Happy End, weil Cooper hat seine Mission geschafft. Er hat Annie gerettet und so. Aber nicht Happy End, weil er stellt sich heraus, er ist halt nicht der, der sein sollte. Und hier ist es halt ein sehr, sehr offenes Ende. Also hier wirkt es schon sehr danach, als ob eigentlich eine vierte Staffel kommen sollte. Ja. Und es würde mir auch so reichen, aber... Ja, es ist hier ist es halt wirklich schon das sehr typische Horrorfilmende, wo man eigentlich meinen müsste... Wo, glaube ich, auch Leute in 20 Jahren vielleicht denken werden, die Serie wurde dann einfach gecancelt, weil es halt so wirkt. Aber es soll halt auch ein Ende sein, das als endgültiges Ende funktioniert. Ähm, ja, hast du da irgendwelche Interpretationen dazu? warum Warum das Haus, also warum dort nicht Sarah gewohnt hat und so weiter, sondern jemand anderes oder irgendwelche Ideen?
2: Also es fängt ja schon damit an, dass, äh, dass Cooper aufwacht und irgendeinen ZDF findet, der gar nicht an ihn adressiert ist. Ja, oder halt vielleicht äh, auch. <lacht> oder vielleicht auch, ja. Vielleicht ist er auch irgendwie so jemand wie Dougie Jones auch nur so ein Doppelgänger. Ja. Ähm, aber ja, du hattest ja schon vorhin gemeint, es könnte so eine Art Zeitreise sein. Mhm aber wirklich wirklich konkrete Ideen, was es jetzt wirklich ist, außer dass es ein, keine Ahnung, Paralleluniversum gibt, wo halt, <lacht> keine Ahnung, der böse Cooper gelebt hat. Aber ich, obwohl ich das mehr so verstanden hatte, der ist auch irgendwie nur so ein Astralwesen, das irgendwie einen Körper angenommen hat und nicht wirklich ein Mensch ist. Ja. Aber oh, keine Ahnung, was das für eine Welt ist.
0: Naja, also scheint schon verschiedene Dimensionen zu geben. Ich glaube, das sollte die Serie auch irgendwie verdeutlichen. Ob das dann der Grund am Ende war, weiß ich auch nicht. Also es gab auch so andere Sachen. dass Diner sah halt ein bisschen anders aus. Da stand nicht dieses irgendwas Coffee to go oder so dran, was jetzt mhm. bei den neueren Folgen immer da war. Ähm, und natürlich die Tatsache, dass Laura nicht Laura war und irgendwie eine Leiche im Haus hatte. Interessant war vielleicht, also dieses Linda und Richard, die beiden Ich hatte mir eigentlich unbedingt vorgenommen, vor dem Finale noch mal die ersten beiden Folgen zu sehen und habe es am Ende leider nicht geschafft. Aber es wäre echt wichtig gewesen, weil so viele von diesen Hinweisen wurden halt am Anfang schon von dem Riesen Oder wie heißt der jetzt? Der der Fireman, glaube ich. Ja. <lacht> Seit der Folge mit Andy. Ähm, er hat halt diese ganzen Hinweise gegeben. Er hat irgendwas gesagt mit Linda und Richard er hat diese Nummer gegeben, die immer wieder aufgetaucht ist, das war ja dann diese, der stand immer wieder an diesem äh, Strommast oder so dran, der aber an verschiedenen Orten aufgetaucht mhm. ist. Und ja, solche Hinweise hat er ja schon von vornherein gegeben. Und ähm, am Ende, der einzige Hinweis, den es halt gibt, das also ist ja eine vollkommen fremde Frau, die das Haus aufmacht, aber sie sagt, sie hat das von einer Frau so und so abgekauft und diese Frau so und so ist, falls du dich daran erinnerst, diese also, ich bin mir fast sicher, dass sie das ist. Ich glaube, am Anfang von Twin Peaks Staffel 2, als, wie ist Lauras beste Freundin, die jetzt auch nicht mehr dabei war, der, Ach, verdammt, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Uh, auf jeden Fall, sie hat ja diesen Lieferservice übernommen und dann so eine alte Frau besucht und diese alte Frau hatte so einen Jungen und der Junge konnte halt diesen Mais in seiner Hand erscheinen lassen, den gekochten Mais oder was sich später herausstellt, was glaube ich Ambrosia heißt oder so. Also das Zeug, das die die Dämonen scheinbar fressen, um sich zu stärken oder so. Mhm. Und Kann
2: ich mich überhaupt nicht mehr <lacht> Okay,
0: Also für mich war es wirklich nur auch deswegen so eine prägende Szene, weil der Junge halt diesen Zaubertrick konnte und das sehr beunruhigend war. Sie hat sie halt besucht und und der Junge hat dann einfach den den gekochten Mais in seiner Hand erscheinen lassen und wieder verschwinden lassen. Ähm, Und und die beiden tauchen auch in Fire Walk With Me auf, ähm, stellt sich heraus, dass sie halt auch in dieser Lodge wohnen oder in dem dem Raum über dem Convenience Store oder so, wie es immer gesagt wird, wo sich all diese komischen Geister herumtreiben. Und die beiden gehören halt auch dazu und ihr Name wurde halt genannt, also von ihr wurde das Haus gekauft aber das ist halt auch der einzige Hinweis. Und interessant ist, die Hausbesitzerin ist auch die echte Hausbesitzerin. Also ihr gehört wirklich dieses also. Haus. genau Und dadurch kamen halt nochmal Theorien auf, ist Richard jetzt vielleicht die Realität? Also der echte Mensch, der von Twin Peaks geträumt hat. Und er kennt halt eine Linda und deswegen, es wäre halt sehr, sehr David Lynch-mäßig und würde auch zu anderen Filmen von ihm passen, aber es wäre natürlich schon Ähm, es wäre sehr radikal, aber klar es würde ja parallel funktionieren also wenn es sowieso mehrere Realitäten gibt dann wäre das ja möglich und vielleicht hat sein Traum so sehr von ihm Besitz ergriffen dass er am Ende nicht wirklich kapiert hat dass dass er sich jetzt wieder in der echten Realität befindet, aber dann ist natürlich komisch, dass er eine echte äh, Laura gefunden hat
2: ja und dass die einfach mal so einen toten Typen in (lacht) ihrer Wohnung
0: hat ja also alles sehr, sehr komisch und ich glaube, er hat es absichtlich wieder so gemacht, dass man das alles interpretieren kann. Ähm, aber was mir halt wirklich sehr gefallen hat und... Also ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, das war... Klar, nachdem man gerade etwas geguckt hat, kann man das immer erstmal sagen, aber ich glaube schon, dass das beste äh, Serienerlebnis ist, das ich bisher hatte und die qualitativ hochwertigste Serie, die ich so jemals in einer Staffel gesehen habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas kommt und das nochmal toppen kann. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich an der Tatsache, nicht nur, dass David Lynch ist, der sowieso mein, mein Lieblingsregisseur ist, sondern ähm, die Tatsache, dass es nur einen Regisseur gibt. Ein Regisseur, der auch hauptsächlich das Sounddesign übernimmt. Zwei feste Drehbuchschreiber, die sich niemals ändern. Und das gibt es in keiner anderen Serie. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, nicht mal in Miniserien so Und allein diese Tatsache, dass man eine feste Vision hat, die über 18 Stunden durchgezogen ist, sowas wird, glaube ich, nie wieder existieren. Das ist halt wirklich, als ob man einen 18-stündigen Film sieht. Und falls David Lynch sich jetzt endgültig aus dem Film- und Seriengeschäft zurückziehen sollte, was er eigentlich schon seit 2006 gemacht hatte nach Inland Empire, dann bin ich froh, dass es einfach nochmal diese 18 Stunden an Material von ihm gibt. Das ist so, als hätte man einfach nochmal neun Filme mehr von ihm bekommen, bevor er aufgehört hat, Filme zu machen. So Nach Inland Empire wäre ich halt echt enttäuscht gewesen, weil diese diese wirklichen lynchigen Sachen gibt's es halt nur in einer Handvoll seiner Filme und das hätte mir nicht gereicht, als jemand, der diesen Stil wirklich liebt und gerne sieht und es ist einfach toll, nochmal 18 Stunden davon bekommen zu haben. Das wird einfach niemals aufgebraucht, das kann man sich immer wieder angucken und äh, und hier ist es ja wirklich so durchgezogen, dass das in fast jede Folge eingebaut hat und nicht so sparsam wie bei Twin Peaks, im Original.
2: Es erinnert mich an, wie heißt der, Judorowski, ähm, der das halt Dune vor, äh, verfilmen wollte, mhm. was ja letztendlich auch von äh, David Lynch verfilmt wurde. Ja. Und der hat ja ähm, auch so ganz viele Größen... Ähm, um sich geschachert, wie zum Beispiel H.R. Giger mhm. noch bevor Alien gemacht hat und er meinte auch ähm, ja, zu der Zeit, das war irgendwann 60er, 70er, konnte sich halt keiner vorstellen, so einen 18-Stunden-Film zu gucken, aber heute so Binge-Watching ist ganz normal und ja. das hätte der erste 18-Stunden-Film werden
1: können
0: ja, ja, stimmt Und Lynch hat ja auch gesagt, dass die Folgen zum Beispiel in jeder beliebigen Reihenfolge gesehen werden können sollen, was schon möglich ist, Ähm, vielleicht nicht unbedingt zu empfehlen, aber ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich zu viele Informationen schon fast über die Serie hatte, als ich sie geguckt habe. Eine wichtige Information, die ich halt im Voraus schon wusste, ist, dass, ähm, dass gesagt wurde, dass alles Material gedreht wurde und dann erst geschnitten Das heißt, David Lynch hat am Ende alles Material genommen und in einer beliebigen Reihenfolge zusammengeschnitten, so wie es ihm gepasst hat. Und ich finde, das ist schon stark aufgefallen. Und ich hätte das gerne nicht im Hinterkopf gehabt, weil, äh, ja, in vielen Momenten, die Serie war halt einfach komisch geschnitten. So auf eine Art, wie es, glaube ich, kein anderer gemacht hätte. Weil man hat in den späteren Folgen sehr, sehr viel Twin Peaks Material und in den ersten gar keins so dass wenn man in die Serie einsteigt erstmal denkt das ist nicht mehr Twin Peaks und an der Stelle könnte mm. man halt schon viele Zuschauer verlieren aber auch die Tatsache das ist dir bestimmt auch aufgefallen dass viele ähm, dass die Zeit nicht immer gestimmt hat also es gab eine Folge mit Bobby in dem das <lacht> auch eine der besten äh, Szenen finde ich als er sich mit, mit äh, hier mit mit äh, Dings in dem Diner trifft und mit der Tochter und dann wird er dort reingeschossen und er geht raus auf die Straße, wo Chaos ist und die Frau, die die ganze Zeit kreischt und so. Und das sind zum Beispiel Szenen, die stattgefunden haben, bevor Sachen passiert sind, die, also er erzählt dort irgendwie in dem Diner, wir haben heute Zeug von meinem Vater gefunden oder so. Was aber schon Folgen davor passiert ist, viele, viele Folgen davor, wo es dann mm. irgendwie hieß, in drei Tagen müssen wir dort und dort an dem Ort sein. So, und wo scheinbar absichtlich Sachen in ähm, unbestimmter Reihenfolge gezeigt wurden. So, also Ereignisse einfach durcheinander gewürfelt. Aber oh, ich liebe die Szene schon wegen dem Zombie-Jungen, der dann aus dem Auto aufgestanden ist. Das war großartig. <lacht> also, und, und da kamen natürlich auch viele Theorien auf, könnte das was bedeuten, haut den mhm. Twin Peaks das Zeitgefüge nicht mehr hin, aber ich glaube nicht, dass das bedeuten sollte, sondern es war halt einfach künstlerische Freiheit, dass Ereignisse durcheinander gebracht wurden ähm, und nicht ganz in der Reihenfolge, wie sie sollten. Aber ähm, für mich waren die frustrierendsten Sachen, also du hast ja gesagt, für dich war es, glaube ich, hauptsächlich Dagi und wie lange das gedauert mhm. hat und man kann kaum, glaube ich, kaum abstreiten, dass äh, in vielen Szenen David Lynch auch mit einem gespielt hat beziehungsweise Mark Frost und David Lynch halt sehr, sehr viele Szenen, in denen man denken sollte Dagi wacht jetzt auf, jetzt passiert es immer wieder irgendwelche Hinweise so irgendwas, das er hört das er erstmal, dass er Kaffee trinkt und komisch guckt das er erstmal, dass er Kuchen isst und komisch guckt und glaube ich auch in einem deiner ähm, also Norma hat ja dieses Franchise was sie eigentlich nicht will und, und neben Douggys Arbeit gibt es ja eins von diesen Franchise-Restaurants und dort isst er dann das erste Mal Kuchen, aber es ist halt nicht der Originalkuchen und deswegen wacht er vielleicht nicht auf und so weiter. Und äh, <lacht> als dann im Fernsehen einfach äh, Sunset Boulevard, glaube ich, lief, der Film, wo es scheinbar auch einen Gordon Cole gibt und der Name gesagt wurde, äh, ich war total weggeblasen. <lacht> Weil ich habe einfach nicht mehr damit gerechnet, dass es wirklich passiert. <lacht> und dadurch war dieser Schockmoment aber einfach umso größer. Und dann hat er aber in die Steckdose gefasst, lag im Koma und ich habe mich wieder gefragt, wie lange dauert das jetzt, bis er dann endlich wirklich aufgewacht ist. Aber leider nur für wenige Szenen. Und dann hat er sich ja mhm. schon wieder verabschiedet.
2: Ja. ja als ich den Untertitel gelesen habe, dass die alle irgendwie The Return of Agent Cooper hießen, habe ich schon gedacht, oh Gott, Entweder wie Johnter <lacht> gar nicht oder wirklich nur im allerletzten Moment. Ja. Aber man hat ja noch dann äh, zwei Folgen volle Cooper-Time gehabt.
0: Ja, finde find ich aber nicht. Also eigentlich erwacht halt in der einen Folge auf, so ungefähr nach, nach 20 Minuten oder so aus dem Koma, also aus dem neuen Koma. Mhm. Und, und dann macht er halt ein paar kuperige Sachen, aber dann in der nächsten Folge, also Episode 17, taucht er wirklich nur im letzten Moment auf und verabschiedet sich dann schon wieder von allen und das war es ja dann eigentlich schon wieder an cooper zeit weil sobald er dann diese was weiß ich, andere Realität betritt, ist er eigentlich schon wieder ein anderer Mensch und benimmt sich ganz anders und so, also ich finde der wahre Cooper war eigentlich nur in Episode 16 nachdem er im Krankenhaus mhm. aufwacht und sich von allen yeah. ja. ja aber was sich wirklich sehr effektiv und bewegend fand, war in Episode 17, als er sich von allen verabschiedet hat, dass sein Gesicht so über das Bild gelegt wurde. Weißt du, was ich meine? Als sein yeah. Gesicht groß zu sehen war und ich finde, das hat einen echt krassen Effekt. Halt dieses keine Ahnung, also eine Beschreibung, die ich gehört habe, ist, als ob jemand gerade fernsieht und die Erlebnisse durch einen Fernseher beobachtet, die gerade passieren. Aber für mich war es einfach nur so ein Ich weiß nicht, das kann ich nicht beschreiben, aber das gehört wieder so zu den Sachen, wo ich sagen würde, kein anderer außer David Lynch hätte das, glaube ich, geschafft, das so so hinzukriegen irgendwie. Dass ich in dem Moment traurig werde, weil halt jemand in groß zu sehen ist und sich gerade von einem anderen verabschiedet, während sein Gesicht einfach nur zu sehen ist. Das war halt schon wie so ein... Es wirkte sehr endgültig und als ob er geht, um zu sterben oder sowas. Keine Ahnung.
2: Ja, daran habe ich nicht gedacht. Ich habe mehr an sowas gedacht wie... Okay, anscheinend ist das irgendwie auch nur so ein Traum von Cooper, die ganze Serie ist ein Traum von Cooper ja. oder entweder Cooper ist so ein, ähm, gibt ja von, ähm, von, ach, wie heißt er, von diesem Psychologen das Es, das Ich und das Über-Ich. Ach so, von Freud. Genau, von Freud. Und ich dachte so, okay, das ist anscheinend
0: das Über-Ich, was wir da gerade sehen, oder (lacht) ich habe keine Ahnung. Also wenn, dann wäre es, also die die Theorie würde auf eine andere Art passen, nämlich dass der vom Bob besessene Cooper ist das S, weil er will nur Sex und Morden und Geld so viel er machen kann. Egal aus welchem Grund, er hat ja nicht mal ein bestimmtes Ziel, er will es halt einfach nur. Und und das Über-Ich war halt der Cooper, den wir früher in Twin Peaks kennengelernt haben, der moralisch einwandfrei oder fast einwandfrei. Er lässt sich ja auch manchmal so auf Pläne ein. Und dass Ich wäre halt der Cooper, den wir in Episode 18 sehen, nämlich dann die Realität, die aus den beiden, sich mm. aus den beiden ergibt. Also so gesehen stimmt das, glaube ich, auch, dass er wirklich diese Art von Existenz ist. Aber äh, ich weiß nicht, hast du jemals Inland Empire gesehen? Nope. In im Inland Empire, es war ja der letzte Lynch-Film bisher und ist kein perfekter Film. Also ich glaube, Philipp mag den auch gar nicht ich will es nicht falsch sagen, aber er kann das ja eh nicht hören, weil er Twin Peaks nicht mehr hat, <lacht> ist halt kein perfekter Film. Also, also Twin Pe- äh, äh, David Lynch dreht den Film komplett mit so einer Sony-Handkamera und entsprechend sieht der Film halt auch aus. Und er übertreibt es halt an manchen Stellen. Also der Film folgt die ganze Zeit Laura Dern, aber auch in verschiedenen Rollen und so weiter. Aber es gibt immer wieder so zwischendurch Szenen aus der David-Lynch-Serie Rabbits also der hat so eine YouTube-Serie mal gedreht oder Webserie einfach um so ein paar mhm. Hasen, die in einem Raum sitzen und ab und zu kommt einfach so das Hitcom-Lachen, aber nie dort, wo es passt und so und das ist sehr, sehr unheimlich. <lacht> uh, und okay. diese hat er Szene, sich auch von den ubisoft webs <lacht> abgesehen? <lacht> genau. <lacht> nee, es sind halt einfach Menschen mit so Hasenköpfen, ähm, Masken. Und diese Szene hat er hier reingeschnitten und es wirkt in dem Film halt besonders effektiv in Inland Empire, weil man sieht immer wieder, wie ein Mädchen in Nahaufnahme vor dem Fernseher sitzt und sich diese Serie anguckt, aber statt zu lachen, halt die ganze Zeit weint. Und auch in Nahaufnahme. Und es hat einen sehr, sehr ähnlichen Effekt. Also ich habe auch, als ich den, den Rewatch gehört habe und so weiter, wurde, glaube ich, mal so der Kommentar gefällt, dass so realistische Emotionen nicht so David Lynchs Sache sind, was, glaube ich, so ein bisschen davon abgeleitet wird, dass halt sehr viel hier so seifen oper äh, sachen mm. benutzt werden. Also auch der Abschied zum Beispiel als Cooper sich von Ducky E und äh, ähm, Mann, Ducky E, du weißt schon, Janie E und Dings verabschiedet und so, das wirkt halt alles sehr theatralisch. Aber eigentlich die Sache, die ich bei ihm schon immer am meisten mochte, wenn, sind schon, wenn er echte Emotionen zeigt und das schafft er eigentlich in jedem Film. Also ich mag seine Filme, weil sie an bestimmten Stellen traurig sind, weil man immer in einer Aufnahme jemanden sieht, der gerade trauert und Da gibt es ja mal Hole and Drive, halt die bekannte Szene mit der Opernsängerin, die hier auch aufgetreten ist, zum Beispiel auf der Bühne in einer der späteren Folgen. Also sie hatte ja auch ein sehr, sehr ähnliches Lied performt. Und und, ja, keine Ahnung, so gut wie jedem seiner anderen Filme gibt es halt so traurige, sehr, sehr traurige Momente, die auch wirklich traurig wirken. Und diesen Effekt hatte ja dieser Cooper, der irgendwie so ein bisschen erschöpft und traurig in die Kamera guckt, während alles andere passiert. Ja, Deswegen, also, sogar wenn es danach geendet hätte, hätte es mir, glaube ich, gereicht. Aber ich war schon froh, dass Episode 18 trotzdem noch kam, wo wo er und Diane ja scheinbar noch auf irgendeine komische Reise gehen und sich irgendwie auf der anderen Seite wiedersehen. Und man hat hier diese Lost highway ego perspektive fahrtszenen die man bei Bad Cooper immer wieder hatte, also auf der dunklen Straße, wo man nur die Autolichter sieht. Und so sind die dann auch gereist und so. Ähm... Ja, keine Ahnung. Also, es gibt noch viele, viele Sachen, die dazu durcheinander in meinem Kopf schwirren, aber. Keine ja, Ahnung. das ist
2: ja das Coole an Film Peaks, dass ja. es halt so viel. Ähm, ja, so viele Interpretationsmöglichkeiten gibt und dass da irgendwie was drinsteckt. Vielleicht weiß es David Lynch selbst gar nicht, was er da gemacht hat, hm. aber. Er hat da halt etwas erschaffen, was man auf ganz vielen Ebenen betrachten kann. Und er hat auch geschafft, irgendwie Horror und Seifenober zu mischen. Ja. Und alles so in eins zu packen und seinen ganz eigenen Stil darauf zu tun. Und das, ähm, kennt man halt so nicht. Das meintest du ja vorher, genau. dass halt, ähm, David Lynch so einzigartig ist.
0: Ja. Und ich glaube schon, dass es hilft, dass er bei Twin Peaks immer mit Mark Frost zusammengearbeitet hat. Weil man merkt den Unterschied in Fire Walk With Me, wo es halt nicht der Fall war, wo Mark Frost nicht dabei war. Weil man hat schon das Gefühl, also man weiß nie so hundertprozentig, was der Anteil von Mark Frost ist, nur dass er derjenige ist, der immer diese ganzen Punkte verbinden will. Es muss immer irgendwie alles zusammenpassen. Und das merkt man, also es kommt manchmal etwas albern rüber in der Serie, wenn dann zum Beispiel der, der neue Truman und, ähm, Dings, äh, äh, Hawk zusammen auf die Karte gucken und dann so bestimmte Sachen erklärt werden oder so. Und wenn halt äh, Cole und die anderen FBI-Leute irgendwie die Hintergründe erklären, wie alles zusammenpasst seit Jahren und was alles zu bedeuten hat. Das sind, glaube ich, so die typischen Mark-Frost-Sachen, wo er einfach alle Punkte irgendwie miteinander verbinden will. Alles muss zusammenpassen und irgendwie Sinn ergeben und deswegen ist er auch immer der, der die Bücher dazu schreibt, wo dann jeder Hintergrund nochmal miteinander verknüpft wird. Aber es hilft irgendwie hier, weil ich glaube, wenn es nur David Lynch wäre, ich weiß nicht, ob wir eine handfeste Story bekommen hätten. Mhm. Bei bei Inland Empire ist schon sehr, sehr wirr. Also der Film, da ist es schwer, überhaupt eine Story rauszufinden und ja, ich glaube die Beteiligung von Mark Frost. Er ist halt doch etwas traditioneller als Storyschreiber, ähm, Auch wenn es seine Sachen dann manchmal etwas klischeehafter wirken, weil halt alles irgendwie... Also ich weiß auch nicht, ob wir ohne Mark Frost überhaupt dieses eindeutige diese diese mystischen Wesen und alles sowas bekommen hätten und wie die zusammenpassen und dass Laura eigentlich schon lange einen Kampf ausfechtet gegen diese Wesen und alles sowas. Ich glaube, vieles davon entstammt halt aus Mark Frosts Gehirn, aber die Mischung ist halt Irgendwo perfekt, ähm, aber er war halt letztendlich dann auch nie weiter daran beteiligt, also den ganzen Rest hat dann halt trotzdem David Lynch übernommen und ich glaube, es kommt dann immer so zu kleineren kreativen Differenzen letztendlich und Lynch übernimmt dann wirklich alles alleine, was die Umsetzung in den Schnitt und so weiter angeht, ähm, dass er trotzdem seine Version am Ende daraus macht, wie es ihm am besten passt, aber ja, es hat ja einen gewissen Effekt. Und ähm, ja, meine einzige wirkliche Kritik vielleicht am Ende wäre noch das, ich finde es halt schon schade, also ich mag, wie die Serie endete, aber ich finde, es wurde trotzdem den meisten Charakteren nicht wirklich Gerechtigkeit getan, also es war sehr schade, dass am Ende gar keiner eigentlich mehr so richtig seine Momente hatte, außer vielleicht Lucy, die dann den bösen Cooper erschießen durfte. Mhm aber alle anderen Charaktere, so gerade Hawk zum Beispiel, war so wichtig am Anfang der Staffel und hat am Ende gar nichts mehr gemacht. Er war nicht mal irgendwie daran beteiligt an diesen finalen, spannenden Szenen, als der böse Cooper auf einmal im Büro aufgetaucht ist. Was, finde ich, schon sehr, eine sehr intensive Szene war so, weil man wusste ja, wer er wirklich ist und die anderen halt nicht. Aber dass Hawk zum Beispiel bei sowas rausgehalten wurde, dass Audrey gar nicht mehr zu sehen war, ähm, keine Ahnung. Oder also gerade diese Polizeileute, die halt am Ende irgendwie, auch Bobby zum Beispiel. Ich war so froh, dass er jetzt diese, diese neue Rolle als Polizist hat und so. und mhm. Sich komplett gewandelt hat und dann war er am Ende nicht mehr zu sehen. Also er kam nur noch in den Raum reingestürmt, nachdem alles erledigt war und das war's. Davor hat man ihn nochmal in der Szene gesehen, irgendwie zwei Folgen vorher, als er James verhaftet hat, was auch irgendwie so komplett emotionslos war, obwohl die beiden damals Rivalen waren <lacht> im früheren Twin Peaks. Aber hier existiert halt überhaupt kein Verknüpfungspunkt. Also solche Sachen, dass die dann so. Keine Ahnung. Und auch, dass James zum Beispiel. Also, ich finde auch, James ist ein. Der, der Schauspieler heißt, glaube ich, auch wirklich James. James Marshall, glaube ich. Man merkt halt eindeutig, dass er ein viel besserer Schauspieler geworden ist. Und es war cool, ihn hier zu sehen. Trotz seiner. Also, so, wie fandest du das UNI, der, der Bühnenauftritt? Konntest du dich da noch an die Originalszene erinnern? Ich weiß gerade überhaupt nicht, wovon du gehst. Okay, sorry, ich, ich springe ein bisschen zu schnell von Punkt zu Punkt, aber äh, James, äh, also James Hurley hatte ja damals mit, mit Donna, so hieß sie, und, und hier mhm. äh, als Cousine zusammen einen Song aufgenommen, seinem Recorder. Das war die ah. Szene, diesen extremen Reverb und diese verzerrte Stimme und so weiter und das klang damals schon extrem albern. Und hier kommt tatsächlich ein Bühnenmoment, wo er seinen bekannten Superhit vorstellt und wirklich <lacht> auf der Bühne sitzt und das singt. Und es war, glaube ich, sogar die alte Aufnahme.
2: Ja, ich habe mich schon gewundert: Ist das wirklich die Stimme eines
0: erwachsenen Mannes? <lacht> ja. Das ist großartig. Und scheinbar war er damals wirklich Sänger. Okay. Das ist das Beste daran. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber scheinbar. Aha. Ja, also James war immer. Äh, ich finde, er war schon immer lächerlich und man konnte ihn kaum ernst nehmen. Und deswegen gab es hier am Anfang der Serie auch irgendwann diesen Spruch: James war schon immer cool oder irgendwie sowas in dem äh, in mm. da. Ähm, aber ja, dass er am Ende mit diesem Freddy mit dem grünen mit der grünen Hand zusammen war und so, das hat dem Charakter auch nochmal ein bisschen Gerechtigkeit getan. Ähm, aber ja. ja, wie gesagt, ich ich springe sehr von Gedankensprung zu Gedankensprung. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ja viele von den Schauspielern inzwischen auch schon verstorben sind. Also mhm. Harry Dean Stanton war, glaube ich, vor zwei Tagen erst oder gestern vielleicht sogar ja. erst. Das war sehr schade. Ähm, der Schauspieler von Albert, dem FBI-Agenten Albert, ist inzwischen, glaube ich, verstorben. Die Lock Lady ja sowieso. Also sie hat ja auch nur einige Szenen, mhm. die vermutlich am Stück gedreht wurden. Ähm, aber ja, gerade bei Albert fand ich es irgendwie nochmal schade, weil er sieht eigentlich noch ziemlich fit aus in der Serie. Mhm. So, Das war echt schade ja, keine Ahnung, fällt dir noch was ein? Ich muss mich zügeln, damit das keine Ja,
2: also zu den Charakteren, also ich habe auch zu vielen Charakteren gar keine Verbindung mehr richtig gehabt, also ähm, Hm. ich konnte auch Bobby und James gar nicht auseinanderhalten, lange Zeit, (lacht) Ähm, ich weiß nicht, Andy hatte irgendwie so einen coolen Moment, wo er da mit einem Fireman saß, ja, Ähm, er ist ja eigentlich mehr so der Trottel und irgendwie Mhm. hat er da seine Spiritualität entdeckt oder irgendwie sowas und wusste dann auch gleich, was zu tun ist. Dann James fand ich eigentlich eine ziemliche Wurst. Also er ist irgendwie er hat was war er hier so ein Sicherheitstyp war er? Also er hat keinen tollen Job. Er hat glaube ich, nicht mal sein Motorrad mehr. <lacht> ähm, und er hatte, irgendwie... glaube ich, einen
0: Unfall, wurde gesagt. Ne? Er hatte einen Unfall und seitdem ist er irgendwie stiller geworden oder so. Oder? Mm. Ja,
2: ja da, also für mich hat er so gewirkt, als ob er irgendwie so hängen geblieben ist, so nicht richtig sich weiterentwickelt hat. <lacht> ähm, dann Bobby ähm, fand ich eigentlich auch Erst ab dem Moment cool, wo er so gesagt hat, ja, das hat mir mein Vater früher gezeigt und mhm. das und das. Aber ähm, sonst hätte ich auch vollkommen vergessen, wer das gewesen war. Ja. Und bei Hawk muss ich dir auch recht geben. Aber ich glaube, es hat auch viel bei mir verloren gehabt, weil ich halt nicht noch mal noch mal ein Rewatch von ersten beiden Staffeln gemacht habe hm. oder den Film gesehen habe. Aber du meintest ja, da kommen die Charaktere nicht wirklich drin vor.
0: Ja, im Film nur sehr, sehr wenig. Also nur eigentlich nur die brahma familie so richtig.
2: Ja, ansonsten, ja, der, der, der Handschuh-Typ war wow, cool. Ja, ähm, <lacht> ja ich, ich fand es auch cool, dass halt noch am Ende noch noch mein Charakter eingeführt wurde, wo man da auch sagen konnte, das ist irgendwie komisch. Du meinst der Boden in der Zelle? <lacht> ähm, nee, ja. halt den Handschuhtypen. Ach so, ach so, ja.
0: ja der, der, der ja
2: dann super wichtig wurde auf einmal.
0: <lacht> ja, das war so absurd <lacht> mit der Halkhand. Das war echt merkwürdig. Ähm, der der blutige Typ in der Zelle war echt merkwürdig. Mhm. Es gab so die Theorien, dass das dieser Billy ist, also es gab ja immer wieder so am Ende von folgenden Szenen, wo Leute äh, in der Bar äh, einfach über Sachen geredet haben, die überhaupt keinen Bezug zu irgendwas haben, aber es ging immer wieder um diesen Billy, also Audrey hat über diesen Billy geredet, die Leute in in der Bar haben über unseren Billy geredet und irgendwo kam dann mal die Aussage, dass er ins Haus kam, total blutig war und dann wieder weggerannt ist und vielleicht war das der Typ hier. Aber da gibt es halt auch verschiedene Theorien dazu. Es gibt auch die Theorie, dass Chad, also dieser, der verräterische Polizist, dass nur er ihn sehen kann, vielleicht mhm. und solche Sachen, dass sich deswegen keiner um den gekümmert hat. Ganz merkwürdig. Aber zum Beispiel auch, dass, dass diese Naidu mit den zugenähten Augen, dass sie Dianis wurde, schon relativ früh erraten. Einfach weil der Name Naidu halt rückwärts fast ist. <lacht> Ach so. Ja.
2: Was war das eigentlich? das war auch ziemlich letztes dritte oder Ende der Serie, da war am, am, am Ende von der Folge ähm, war so in diesem in Club oder in dieser Disco so eine Asiatin, die hat Ach, auf ja. irgendjemanden gewartet und dann kamen halt so zwei äh, Biker oder was weiß ich an hm. und haben die weggebracht schleppt, ja, ich will mich da hinsetzen, mäßig. Ja. Und dann saß sie auf dem Boden und dann hat sie irgendwann ähm, zu schreien oder zu weinen angefangen. Ja. Ich weiß gar nicht,
0: was das eigentlich zu bedeuten hatte oder ob das ein bekannter Charakter ist. Nee. Es war auch nur wie diese anderen Schlussszenen halt irgendwie immer wieder in diesem Club. Wie gesagt, normalerweise sind ja Charaktere, die sich unterhalten haben, hier halt nur einer. Ich glaube, es sollte man nur zeigen, dass Twin Peaks inzwischen ein verdorbener Ort ist einfach schlimme Sachen passieren. Mhm. Aber es gab halt auch, gerade bei diesen anderen Gesprächen, halt so Theorien, dass das vielleicht immer, wenn dieser dieser Club zu sehen war, dass das vielleicht wirklich nur Audreys Realität war. Ähm, weil sie mhm. kommt ja dann auch dort an. Also das könnte auch sein. Und äh, ich weiß, Jake von Idle Farms hat versucht, so eine Theorie aufzustellen, dass es vielleicht immer dann ist, wenn das, wie heißt denn das nochmal, dieser, dieser Club, irgendwas? Ich weiß, es hat dieses Bang-Bang-Schild oben dran. Und es hat auch irgendwie einen festen Namen. Na, auf jeden Fall ähm, gibt es halt Szenen, wo das direkt von vorne zu sehen ist. Und es gibt Szenen, da ist es durch eine Pfütze, Pfütze gefilmt, sodass man es gespiegelt sieht, die Eröffnungsszene. Mhm. Und dass das vielleicht verschiedene Realitäten sind, aber es passt nicht wirklich. Also es haben sich dann Leute wirklich die Mühe gemacht und eine Liste aufgestellt, wann es wie gefilmt ist. Und das passt jetzt nicht irgendwie speziell zusammen. Wie fandest du eigentlich diesen Rhythmus, dass es halt immer, mit so einem, immer einen Song am Ende hatte, zum Abschluss? <lacht>
2: Ja, kam auf den (lacht) Song drauf an. Ähm, Also da waren ja auch ähm, teilweise Stücke von David Lynch selber, wie ich das mitgekriegt habe, dabei.
0: -hmm. Naja, vielleicht Sachen, die er produziert hat, ja. Also waren auf jeden Fall Künstler dabei, mit denen er Sachen produziert hat. Und
2: weiß ich nicht, Nine Age Schnells waren auch nicht (lacht) schlecht, aber sonst der Musikstil, ich weiß nicht, wie man den nennt, Alternative oder keine Ahnung, der hat mir halt überhaupt nichts zugesagt.
0: Hm. Also ich fand die meisten Lieder eigentlich ziemlich cool, waren schon nach meinem Geschmack. Das Nein, denn schnell, der Auftritt war ja auch nochmal sehr merkwürdig, das war ja auch in Folge 8 und das hm. war der einzige voll, volle Auftritt, glaube ich. Das Einzige, Kann was noch an dran kam, war halt diese Sängerin aus, aus Holland Drive, die italienische oder was sie ist. Uh, und uh, in Episode 17 war es ja dann endlich Julie Cruz, die halt die bekannten Auftritte im ursprünglichen Twin Peaks hatte, auch in den wichtigen uh, Episoden, um, gerade die Leland-Enthüllungsszene halt, wo man sich herausstellt, dass er Bob ist, und uh, dadurch, dass dann bei ihr aber sofort die Credits liefen und der Song gekürzt wurde, hat sie dann einen Riesenaufstand hinterher gemacht und geschrieben, sie ist fertig mit Twin Peaks und alles sowas. Das war ich ein bisschen daneben. <lacht> <lacht> uh, ja, das war, Und ich habe heute noch mal gelesen, dass sie zum Beispiel auch in den frühen 90ern mit David Lynch und Angelo Badalamenti zusammen ein Album produziert hat. Also die beiden haben für sie ein Album produziert und so. Sie hat schon eine etwas engere Verbindung zu David Lynch, aber scheinbar war sie hier sehr frustriert darüber, dass ihr Song am Ende dann halt äh, ja nicht voll ausgespielt wurde, was ich etwas albern finde. Also keine Ahnung. Klar, es gibt andere Szenen, die super lang sind, aber äh, ja. Ich gehe davon aus, dass sich David Lynch bei all diesen Sachen auch was denkt. Ja. War auf jeden Fall ein ziemlich krasses er- Erlebnis. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es eine vierte Staffel geben würde,
1: mhm.
0: weil ich bin zurzeit sehr im Konflikt mit vielen Serien, wo mir die zweiten Staffeln nicht mehr gefallen und das passiert gerade sehr, sehr häufig und bei Twin Peaks Return wäre es ja quasi Staffel 2 davon, aber ich glaube nicht, dass David Lynch in die gleichen Fall enttappen würde. Um, aber gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst davor, weil man weiß jetzt, er kann die Zuschauer nicht hundertprozentig zufriedenstellen und es wird wahrscheinlich niemals ein Happy End geben, also was würde dieses Mal passieren? Würde Cooper ewig herumirren für eine ganze Staffel oder ich habe keine Ahnung. <lacht> um, aber ja, das vielleicht noch kurz als Abschlussfrage. Okay, eine andere habe ich danach noch, aber was hattest du denn erwartet, als die dritte Staffel angekündigt wurde? Was dachtest du, was passieren würde? in dem Wissen, dass Cooper jetzt von Bob besessen ist. Hm. Also,
2: ähm, was habe ich da speziell gedacht? Frage. Also, ich ich habe mir mehr mehr Szenen wirklich mit äh, dem bösen Cooper erwartet Mhm. und ähm, ich hätte auch nicht irgendwie erwartet, dass die irgendwann parallel existieren, sondern dass der böse Cooper dann irgendwie einfach ersetzt wird und obwohl speziell habe ich jetzt nichts erwartet wirklich
0: ja ähm, ja ich hatte mal so eine Idee und ich hatte vielleicht etwas damit gerechnet dass es wirklich in die Richtung geht dass halt wirklich nach diesem 25 Jahre Sprung äh, Cooper einfach in Twin Peaks lebt und wir halt für viele Folgen auf die Folter gespannt werden, wo er vielleicht nur kleine äh, Hinweise darauf zeigt, dass er der böse Cooper ist. Also ich dachte, es wäre so eine Geschichte, wo ja 25 Jahre später in Twin Peaks das ist immer noch eine relativ ähnliche Stadt. Es sind vielleicht in letzter Zeit oder so über die Jahre ein paar Sachen passiert und wir wissen natürlich, dass Cooper nicht der normale Cooper ist, aber bei Leland hat man es halt auch nie gemerkt. Also er war zwar Mhm. von Bob besessen, aber man hat es nur in den Momenten gemerkt, wenn er wirklich gebordet hat. Und ich dachte, es wird halt so eine Geschichte, wo er die meiste Zeit schon der normale Cooper ist, ohne zu wissen, dass er zwischendurch auch besessen ist. Stimmt,
2: ich habe auch mehr so gedacht, er wird auch so eine Art Serienkiller. Der, Der böse Cooper war ja relativ organisiert, nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, genau. Und ja, ich dachte, es wird halt so eine Art von Geschichte, wo David Lynch uns auch Folgen für Folgen auf die Folter spannt, weil wir einfach wissen, es ist nicht der echte Cooper, aber es passiert erstmal nichts äh, Konkretes in der Richtung. Oder man sich vielleicht sogar fragen kann, oder hat er den Körper doch verlassen? Oder wurde es einfach vergessen, äh, dass das passiert ist? Und dann kommt es halt knallhart irgendwann raus. Ähm, Aber ja, keine Ahnung, also ich bin zufrieden damit, wie es gemacht wurde, auf diese merkwürdige, verwirrende Art. Und ich fand zum Beispiel Dagi eigentlich cool, auch wenn ich gehofft hatte, also auch gehofft hatte, dass er irgendwann verschwindet, aber seine Geschichten, also gerade mit diesen beiden mitchum brüdern äh, fand ich äh, eigentlich ziemlich cool. Also irgendwann hatte ich mich dann auch damit abgefunden. Und äh, ich muss halt gerade sagen, dass James Belushi mir noch nie so gut gefallen hat als Schauspieler. Ja. Diese Tanzszene, wie die dann ins Büro getanzt sind und so, war einfach perfekt. <lacht> Mich hatte nur frustriert, so in den früheren Folgen, dass wir halt diese ganzen fremden Menschen in Twin Peaks hatten, der Drogenjunkie und die Tochter da von, von Dingens und so weiter. Das hat mir irgendwie nicht zugesagt. So. Aber, mhm. ja.
2: Ja, das zieht sich hier durch die ganze Staffel, das in Twin Peaks nicht wirklich viel Twink Peaks stattgefunden hat. Zumindest am Anfang war es ja ganz extrem.
0: Ja, genau. Aber es waren schon immer so Echos auf Sachen, die früher passiert sind. Also so Frauen, die sich haben ausnutzen lassen von ihren Typen und so diese ganzen Sachen. Ähm, Ja, und es war einfach cool, wie viel David Lynch selbst drin war. Weil das war einfach nochmal der endgültige Beweis für die, die daran gezweifelt haben, dass David Lynch sich halt... äh, dass ihm wirklich was an Twin Peaks liegt und dass er da wirklich sein Herzblut reingesteckt hat und das nicht einfach nur irgendein Projekt für ihn war. So, Weil diese Theorien konnten, glaube ich, schon aufkommen, einfach deswegen, weil er in Staffel 2 ja nicht mehr so viel beteiligt war für einen gewissen Anteil. Aber naja, ich denke, ähm, ja. Ich glaube, zur Serie selbst habe ich nichts mehr zu sagen einzige Gedanke, der mir jetzt nochmal so durch die, den Kopf ging, war halt, dass immer noch schade ist, dass es irgendwie kein Spiel gibt, das wirklich diesen sein, seine Art von Stil einfängt oder seine Art, Dinge zu machen. So Und das ist was, das mir jetzt schon mehr seit Tagen durch den Kopf geht. So ist irgendwie ist sowas existiert im Spielebereich zum Beispiel nicht. Nicht nur, dass es in anderen Filmen und Serien so gut wie nicht existiert, aber dieses, diese Benut- dieses Benutzen von sehr praktischen Effekten und von sehr alten Filmstilen und so, um Horror zu erzeugen, ist sehr schade. Und da fiel mir einfach nur noch mal ein, dass PT das einzige Spiel war, das jeweils sowas gemacht hat. Das einzige Spiel, was sich jemals sehr, sehr lynchmäßig angeführt hat. Von den Sounds her, von den Blenden, von den Effekten und so weiter. Und dann bin ich in meine PlayStation-Bibliothek gegangen und es war tatsächlich jetzt auch bei mir für immer verschwunden. <lacht> es ist nicht mehr da. <lacht> hm. Ich war mal so glücklich, dass ich es noch hatte, aber ja, tatsächlich sonst, also ich sage, wie gesagt, so Life is Strange fühlt sich an der Oberfläche sehr an wie Peaks und es hat so sehr vage Mystery-Sachen, die nie zu sehr erklärt werden, deswegen mag ich das ganz gern, aber ansonsten, so ein Deadly Premonition zum Beispiel, also ich hatte das versucht vor dem Finale, wollte ich es nochmal anfangen, einfach um in den Vibe zu kommen, aber es fühlt sich einfach ganz anders an. Die Dialoge und so haben zwar einen ähnlichen Humor, aber so gegen Monster zu kämpfen und so, das reißt mich immer sehr schnell wieder da raus. Also, keine Ahnung. Man mhm. muss halt einfach drüber hinwegkommen.
1: Tja. Okay.
0: Ja, von meiner Seite war es das, glaube ich, an der Stelle. Ging auch doppelt so lange wie äh, geplant, aber das ist ja bei uns immer der Fall. Und äh, ja, dann danke ich dir, dass du dabei warst. Und ähm, wir sehen uns zur Staffel 4 wieder. Okay. Obwohl, guck, guck Firewalk with me.
1: Ja. Yep.
0: Dann äh, reden wir in einer unserer Halloween-Episoden noch <lacht> Okay, dann war's das. Tschüss. Ciao.
1: No